0: Дві тисячі музичних альбомів за 11 років. Присутність його музики на кожному четвертому комп'ютері чи топлеєрі того часу. Сьогодні ми поговоримо не про визначного музиканта. Цей випуск присвячений досягненням та падінням Бенні лайдела Гловера. Людини, яка незаконним способом змінила музичну індустрію. Вітання! З вами назарта насиши. Ви слухаєте подкаст Такі справи. Цей подкаст має на меті навчити кожного з нас любити закон і дотримуватися у повсякденному житті. Бенні Гловер був тимчасовим робітником на заводі з виготовлення компакт-дисків компанії Polygram у штаті Північна Кароліна. Достатньо потужний завод працював у три зміни, штампуючи 250 тисяч дисків за день. Бенні мав комп'ютер, придбаний батьками, він докупив CD-ROM за 600 доларів і на ньому планував тиражувати диски, які виніс з заводу. Блискуча ідея Гловера була не вельми ефективною. Спочатку завод випускав другосортні диски, які не користувалися попитом. Ті, хто купують диски з багажника, потребували чогось модного. Все змінилось у 1998 році, коли компанія Seagram купила завод Polygram і злилась з Universal Music. Тепер заводські лінії були удосконалені, щоб випускати півмільйона дисків в день. Тепер на заводі мало появити щось смачне і актуальне. Universal Music фактично контролювала ринок репу. Jay-Z, Eminem, Dr. Dre. Їх альбоми виходили з заводу Поліграм. Провівши собі кабельний інтернет, ловер почав зависати у чатах. У одному із них він ознайомився з субкультурою Verse, Спільнотою піратів, які обмінювались неліцензійними файлами. За посередництвом свого друга Гловер увійшов до групи Trebit Neuroses, або просто RNS. Цілею групи було злиття не окремих пісень в інтернет, а цілих альбомів до їх виходу. У новому, на той момент форматі MP3, який дозволяв стискати аудіофайли до 90%, ці альбоми зливалися групою у мережу. Гловер домовився із координатором групи на ім'я Калі «Про наступне». Він організовує нові реп та поп-альбоми, а натомість має доступ до найновіших фільмів, які викладали інші учасники спільноти. І тут почалось. Незважаючи на те, що на заводі було вжито додаткових заходів безпеки, було організовано вибіркову перевірку працівників, навколо парковки звели ще один паркан, Гловеру все рівно вдалося організувати цілу мережу не сунів. Диски з новими релізами виносились у рукавицях, запханих за пряжку ременя, або із відділу знищення запасної партії, яку ніхто не обліковував. До того моменту Бенні Гловер вже був менеджером заводу. Він мав вже сім пристроїв для запису CD та міг випускати по 30 копій на годину. Ігри для PlayStation, програми. Він брався за все. Його улюбленою нішею були фільми по 5 доларів. Тепер він зміг завантажувати їх peer-to-peer у інших учасників групи РНС. Усі в окрузі називали його Movie Man. Якщо вам потрібно було придбати фільм ще до його офіційного виходу, вам до мові-мена. Він назначав зустрічі на парковках і таким чином продавав до 300 дисків за тиждень, що приносило йому півтора доларів тишневого додаткового прибутку. Нелегального. В січні 2003 року Гловер злив офіційний дебют 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Він став найбільш продаваним альбомом року в США. Слідом пішли альбоми J.Z.G G-Unit, Mary G. Blige, Big Timers, Ludacris, Kanye West. В 2005-му РНС злила в інтернет 4 із п'яти найбільш продаваних альбомів США. Перші дві позиції диски Mariah Carey і 50 Cent злив Ловер. Піратські релізи RNS швидко попадали на файлообмінники, а через 48 годин копії крадених CD вже можна було знайти на плеєрах по всьому світу. До кінця 2006 року Ловер злив близько двох тисяч дисків. Він самовпевнено вважав, що тепер його вже не піймають. Координатор групи РНС Калі розпорядився, щоб чат перенесли з публічних серверів на приватний комп'ютер на Гавайях. Це спілкування повинно було відбуватись тільки через закодовані канали зв'язку. Крім того, було прямо заборонено торгувати контентом, отриманим від групи. Але Гловер відмовився слідувати цим правилам. Він далі використовував месенджер AOL, більше того, він зберігав у шафі спортивну сумку, набиту краденими з заводу дисками. Отримуючи півтора тисячі незаконного прибутку, він самовпевнено домовився із трьома барбершопами у Шелбі про те, що привозитиме по 400 дисків на продаж. В кінці тижня він об'їжджав точки і збирав дохід. Ніхто з піратів не був таким зухвалений. Своїм носіям з заводу Ловер замість оплати за винесені диски запропонував таке. Вони могли купити за 20 доларів необмежену підписку на фільми і взагалі не потребувати дисків. Бенні організував таємний сервер, купивши аккаунт, на якому ти зміг завантажувати все, що забажаєш. Згодом на ньому було все. Найновіші ігри, музика, програми і багато іншого. Це був приватний Netflix з дому Ловера. Герой сюжету почав тринкати грішно. Своїм друзям він придбав ігрові консолі, а собі два квадроцикли. Згодом він придбав собі Lincoln навігатор, який прокачав ксеноновими фарами, дорогою стереосистемою та дисками Floaters, як у найкрутіших реперів. Серпні 2009 року один із серверів АРНС, який знаходився в Угорщині, раптово зник. У середу 12 вересня Гловер виходив із заводу о 7 годині ранку після чергової зміни. На стоянці біля його авто крутилось троє чоловіків. Вони були з офісу окружного шарифа. Саме в той момент будинок Гловера обшукувало ФБР. 9 вересня 2009 року Бенні Гловера було засуджено за порушення авторських прав, яке завдало збитків у великих розмірах у Олександрії, штат Вірджинія США. Подивіться на 50 цента. Він все ще живе в поселенні Майка Тайсона. Ніщо не може йому нашкодити. Це втрати для музикантів, але також і спосіб реклами заявив Ловер у суді. Він не усвідомлював, якої міг завдати шкоди виконавцям. Ловер визнав себе винним, та в обмін на більш м'яке покарання погодився дати свідчення проти координатора групи РНС – Каллі. Він відбув тримісячне покарання і досі шкодує, що визнав вину та здав Каллі, якого присяжні визнали невинним. Вчіться на чужих помилках. Не порушуйте закон. Але якщо вже такі справи, подумайте про адвоката заздалегідь. З вами був Назар та насишений подкаст «Такі справи». Бувайте!